0: quel avenir pour les microcrèches c'est un peu euh, voilà un peu choc comme euh, comme titre mais bon les microcrèches sont âgées d'un peu plus de 10 ans maintenant elles sont quand même sur la sellette euh, depuis quelques années hein. on pourrait euh, dater ça d'abord 2017 un rapport de l'IGAS 2018 la coche qui euh, coupe un peu dans les subventions d'investissement et ça a continué côté jardin elles sont à l'origine de la création de nombreuses places euh, elles sont plutôt appréciées des familles, en tout cas de celles qui y ont accès parce que leur employeur euh, le leur permettent. Leur petite taille rassure, les enfants s'y sentent bien, et les pros aussi, si l'on en croit l'une des dernières enquêtes du sociologue Pierre Moisset. Alors, Pierre, vous êtes dans la salle, devant. Je sais que si vous souhaitez intervenir pour expliquer ce que votre étude montrait sur cette espèce de qualité de vie au travail dans les microcrèches, crèches et ce côté petite famille qui est plutôt bénéfique au bien-être des enfants, vous demandez le micro à Caroline et c'est bon. Côté cours euh, on les dit chères pour les parents, difficilement contrôlables financièrement quand elles sont en page, certaines seraient à progain, la tendance vers les franchises, ou ces sites où on explique comment on fait une sacrée marge en revendant sa micro à un grand groupe, en seraient des preuves supplémentaires. Euh, C'est vrai que les microcrèches sont abusées d'être un bon business qui fleurit euh, sur les deniers publics. Et puis elles bénéficient jusqu'à présent d'une réglementation dérogatoire quant au taux d'encadrement euh, alors la première ministre Elisabeth Borne a promis euh, que le taux d'encadrement euh, changerait puisqu'il faudrait maintenant deux, prof euh, deux professionnels dès le premier enfant accueilli. Alors actuellement il faut un deuxième professionnel au quatrième enfant accueilli. Néanmoins on n'a pas de date et dans le calendrier donné euh, par la ministre ce matin on n'en a pas entendu parler. Et autre, les autres dérogations, c'est aussi sur les qualifications des professionnels. Comme vous le savez, les microcrèches peuvent fonctionner avec des titulaires de CAP petite enfance et une JE qui passe, je ne sais pas, deux ou trois fois par semaine. Bon, bref, vous connaissez la réglementation. Euh, et puis, euh, euh, les microcrèches, pour complexifier la situation, il y a les microcrèches financées par la PAGE et les microcrèches financées par la PSU. Alors, évidemment, euh, les microcrèches PSU sont au nombre de 842, les microcrèches Page sont au nombre de 6800. On voit bien qu'il y a un gros déséquilibre et qu'évidemment, être en page, ça doit être plus facile et plus rentable. Vous l'aurez compris. Et là, je, je me fais un peu d'humour quand même. Hein. Il y aurait les gentils, les gentils microcrèches PSU et les méchantes, les très méchantes microcrèches Page. On va essayer de dépasser ce, ce, ce petit constat un peu primaire et on va essayer de comprendre euh, ce qu'il faut faire pour que euh, toutes les microcrèches puissent intégrer, comme l'a dit la ministre, le service public de la petite enfance en étant accessible au plus grand nombre, en faisant euh, un accueil de qualité et accessible financièrement aussi. Donc, il ne s'agit pas ici de faire le procès des micro-crèches, euh, et on va essayer de, de vraiment d'avancer ensemble dans le respect des opinions de, de chacun. Euh, ce qu'il faudrait faire évoluer dans leur modèle, que ce soit la réglementation ou le financement, pour euh, bah, qu'elles deviennent euh, des EAJE, euh, presque comme les autres. Et finalement, peut-être le dernier point de cette table ronde, ce sera de se dire, et si l'avenir des micro c'était de devenir... Des toutes petites crèches à taille humaine, bien sympas, financées comme les autres et euh, avec la même réglementation que les autres. Voilà, alors je suis un peu cash là. Hein. Euh, pour traiter des microcrèches, nous avons le plaisir d'accueillir William Martinet, député LFI Nupes des Yvelines. Vous êtes en train de monter une commission d'enquête parlementaire sur le modèle économique des entreprises de crèches. Sarah Ferrandi, qui est responsable, enfance et parentalité de l'ADMR. Elsa délégué déléguée générale de la FFEC, Philippe Dupuis, directeur de la CEP, Géraldine Guillot, euh, trésorière du REMI, le regroupement des entreprises de microcrèche et Cyril Godefroy, co-secrétaire général du SNPPE, le syndicat national des professionnels de la petite enfance. Alors, on commence. Euh, les deux inspecteurs euh, généraux, vous, la ministre a, a diligenté une mission IGAS sur le financement des microcrèches. Les deux inspecteurs généraux sont nommés, Julien Méjeanne et Simon Arambourou. Ils, je les ai invités, ils ont jugé prématuré, mais je peux comprendre puisqu'ils ont été nommés avant-hier, euh, de venir expliquer leur mission. Euh, bon, néanmoins, on sait avec la lettre de mission de la ministre qu'ils auront à travailler, notamment sur euh, le financement et euh, une éventuelle réforme du CMG structure, parallèlement à ce qui s'est passé pour le, micro, euh, le, le CMG euh, emploi direct de vérifier ce que coûtent ces structures à la, aux finances publiques et de voir euh, si, finalement, la PSU pourrait leur être adaptée. Elle leur demande, évidemment, et ça, je sais que c'était une demande de la FFC, d'évaluer les conséquences d'un changement de réglementation sur le modèle économique euh, des microcrèches euh, Pas forcément sur leur rentabilité, mais sur la viabilité. Euh, donc, euh, voilà. Alors, que vous inspire cette mission Est-ce que ça va dans le bon sens Alors, William Martinet, vous voulez une commission d'enquête J'imagine que, déjà, ça, c'est pas mal.
1: Merci. Alors, peut-être, permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation. Je suis là depuis ce matin, 9 heures, et je trouve que les débats sont très instructifs. En tout cas, moi, en tant que député, ils vont m'aider. Vous aurez compris qu'à partir de lundi, en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, nous avons la discussion sur ce projet de loi plein emploi et cet article 10 sur la petite enfance. Voilà. donc. On on peut toujours regretter que le sujet de la petite enfance arrive toujours un peu par effraction. C'est pour la façon utilitariste c'est sous l'angle du retour à l'emploi qu'on en parle. Mais au moins, on va en parler et donc compter euh, sur moi pour essayer de me faire autant que possible le relais de tout ce qui a été exprimé ici euh, dans, dans l'hémicycle, dans les jours et les semaines qui viennent. Alors sur ce sujet de, des micro-crèches et de cette mission, Alors, effectivement, c'est un début. Pourquoi c'est un début parce qu'il y a un sujet sur ces microcrèches, et en particulier ces microcrèches pages. Vous parliez, j'ai beaucoup aimé l'expression de côté jardin, côté cours. Bon, on peut dire la théorie et la pratique. Il y a la théorie, c'est-à-dire des structures de petite taille, de proximité, qui permettent de meilleures conditions de travail, un meilleur accueil des enfants. Je ne dis pas que cette théorie, elle ne s'applique jamais. Et je pense au contraire qu'il y a beaucoup de gestionnaires et notamment de gestionnaires associatifs et beaucoup de professionnels qui arrivent à concrétiser ça sur le terrain. Mais il y a aussi et surtout la pratique et la réalité du terrain. Et là, excusez-moi, il y a comme un, un éléphant dans la pièce qu'il faut absolument signaler en matière de microcrèches. C'est que l'écrasante majorité des microcrèches dans le pays, elles sont gérées par des acteurs privés lucratifs. Le développement des micro-crèches ces dix dernières années, ça a été le cheval de Troie à travers lequel le secteur de la petite enfance a été massivement marchandisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être un cinquième, un quart des places de crèches sont gérées par des acteurs privés et lucratifs. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas discuter de micro sans discuter derrière de qui sont les gestionnaires et pourquoi ils se sont engouffrés sous, sur cet outil de la, de la microcrèche. Si on en reste au sujet du financement, parce que c'est le, ça le sujet de, de la mission de, de l'IAS, oui, je pense qu'il y a un sujet, parce que ça fait longtemps que les Ligas tirent la sonnette d'alarme dans différents rapports, en disant que les microcrèches des établissements privés lucratifs ont un très haut niveau de rentabilité. On sait que c'est aussi pour les parents un endroit où le reste à charge est plus élevé qu'ailleurs, et on a aussi beaucoup de retours sur le fait que la qualité d'accueil des enfants peut y être, peut y être problématique. j'en pense qu'il faut mettre son nez là-dedans. Cette mission de l'IGAS, tant mieux. Ce n'est pas moi qui vais dire le contraire, vu à quel point j'ai dévoré les derniers rapports de l'IGAS, et notamment celui d'il y a quelques mois. Et sur, je cherche, ne je sais pas si les inspecteurs sont encore là. Il est, malheureusement, le, ils, sont, ils sont partis. Euh, mais en, en tout cas, ça va être utile. Et, vous l'avez dit, bon, il faut l'IGAS, mais là maintenant je pense que sur ce sujet, et je vais conclure mon propos là-dessus, euh, il faut passer une étape euh, suivante. L'IGAS a identifié des zones de risque, c'est les mots qu'ils ont utilisés, sur l'utilisation de l'argent public dans les micro-crèches avec des gestionnaires privés euh, lucratifs. Maintenant je pense que ces zones de risque, il ne faut pas seulement les constater, il faut aller les investiguer. Et il faut se donner les moyens qui sont les moyens d'une commission d'enquête parlementaire qui permet de consulter les documents comptables fiscaux qu'on souhaite, qui permet de convoquer des personnes et de les faire témoigner sous serment pour savoir où va l'argent, parce qu'il y a un sujet dans ces grands groupes de crèches privées lucratifs où va l'argent public et malheureusement trop d'indices qui nous disent que cet argent n'est pas forcément utilisé pour la qualité d'accueil des enfants. Donc vive la mission de l'IGAS, mais j'espère au plus vite une commission d'enquête parlementaire également
0: complémentaire peut-être alors Sarah Ferrandi vous, vous vous opérez comme gestionnaire associatif particulièrement en zone rurale puisque vous intervenez en zone rurale euh, avec des microcrèches. crèches alors certaines sont PSU d'autres pages et euh, comment, comment vous vivez vous ce rapport de l'IGAS est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens et vous nous expliquerez peut-être après dans un deuxième temps comment vous faites coexister euh, les deux modes
2: le micro est là <rire> Est bon, il est allumé. Oui. Euh, bonjour à tous, merci euh, pour l'invitation. Effectivement, c'est la première fois que l'ADMR euh, est présent à cet événement enfin sur les tables rondes. Euh, donc oui, nous à l'ADMR, on gère principalement des micro-crèches associatives. On en a plus de la moitié qui sont en PSU et c'est vrai que c'est un modèle qu'on encourage à l'Union Nationale des Associations. On encourage vraiment les associations qui veulent créer des micro-crèches à se lancer dans un modèle PSU. Euh, on accueille très favorablement cette nouvelle mission de l'IGAS puisqu'on constate nous en milieu rural qu'on a un vrai problème avec euh, ce double système de financement. Euh, on a vraiment envie en fait hein, quand on lance une micro de s'engager euh, sur de la PSU parce que c'est voilà, plus approprié pour les familles, ça répond à un vrai euh, besoin. Euh, sur les territoires. Seulement, on se rend compte que quand on commence à monter le dossier, euh, les petites communes en milieu rural n'ont pas forcément euh, les, le budget, on va dire, pour s'engager et nous, nous cofinancer sur des modèles en PSU. Euh, et ça nous impose. Alors de temps en temps, bah, tant pis, on n'y va pas parce qu'on se dit vraiment c'est pas du tout adapté. Ça ne répondra pas aux besoins du territoire. Et puis des fois, on a quand même envie d'y aller. Donc on va se lancer dans des modèles avec des, des tarifs adaptés, des barèmes qu'on va essayer d'adapter pour coller au mieux aux besoins des, des, des personnes, des familles sur les territoires. Mais c'est vrai qu'on euh, voilà, aurait, on aurait quand même tendance à vraiment pouvoir privilégier la PSU. Et donc on attend vraiment une remise à plat, on attend beaucoup de cette mission de l'IGAS pour éventuellement aller vers un modèle unique et plus accessible pour toutes les familles. Elsa Hervie
3: Merci Catherine de nous réinviter et de nous, nous donner la parole. Sur cette mission IGAS, comme à chaque euh, démarche nationale de contrôle, euh, les adhérents de la FFEC euh, répondront présents. Euh, ils y participeront, ils donneront euh, tous les documents qu'on leur demande euh, sans euh, aucune euh, difficulté. La fédération sur nos 2700 crèches adhérentes, 1371 exactement, euh, 14 635 places euh, sont des micro-crèches, 1321 en pages, 50 en PSU. Peut-être vous dire que quand même sur les 190 entreprises adhérentes, il y en a 120 qui gèrent que de 1 à 5 établissements, quasi exclusivement des, des micro-crèches. La, la fédération, c'est le, le, le trio, mais, mais c'est aussi tous les autres et tout ce corps d'entrepreneurs engagés et qui ont choisi de, 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 de vivre cette aventure entrepreneuriale de la micro-crèche. Sur la différence entre PSU et PAGE, je pense que c'est important, Sarah le dit très bien, je le dirais autrement, un fonctionnement PSU, en l'état de la PSU telle tel qu qu'elle est conçue, ça nécessite d'aller chercher un tiers réservataire c'est-à-dire une mairie qui va réserver des places pour ses concitoyens ou un employeur. Il y a des endroits où les mairies ne veulent pas s'engager ne peuvent plus s'engager. Il y a des endroits où euh, les euh, parents euh, n'ont pas des employeurs qui sont engagés pour leur réserver des places. Le modèle PSU, il ne fonctionne que si vous avez 70 de vos places réservées. Et, et en fait, du coup, il y a des endroits où la micro-crèche-page n'est que la solution, et c'est souvent... L'implantation euh, qui détermine euh, ce modèle-là et la microcrèche PSU, c'est cette recherche absolue de tiers financeurs. Et puis, c'est une lourdeur administrative en l'état de la PSU qui est quand même complexe à gérer pour des petites entreprises, sans parler des retards de trésorerie. Et en entreprise, quand il n'y a pas la trésorerie, il n'y a pas la possibilité d'avoir une subvention d'équilibre. Mais
0: Sarah ça, ça Ferrandi... Vous me disiez que, justement, il y avait très peu de, de berceaux réservés, bon, parce qu'il y a peu d'entreprises en, en milieu rural, et pourtant, vous arrivez à avoir une majorité de crèches PSU. Vous confirmez ce que vous aussi, les associations, vous devez avoir 70% de... de de réservation euh, pour, pour pouvoir euh, avoir des, des, crèches, des micro crèches PSU
2: Alors nous le modèle principal, ça va être des, des, pardon, des micro crèches où la commune, la petite commune, ou la commune de commune, des fois on a un double financement, viennent apporter une subvention d'équilibre. C'est vrai qu'on pratique très peu la réservation de berceau euh, parce que voilà il y a pas de, il y a très peu d'entreprises sur les territoires ruraux où on est euh, et c'est pas voilà on fonctionne pas par de la réservation de berceau mais vraiment plutôt par de la subvention d'équilibre. Très bien. Euh, Philippe Dupuis, vous
0: aussi, vous avez des micro-crèches. Des micro Quel est le pourcentage page PSU Comment ça marche chez vous
4: Alors, chez nous, il y a, aussi, il y a bien sûr des micro-crèches. Tout simplement, c'est avant tout des petites crèches. Avant d'appeler ça des micro-crèches, c'est des petites structures. On, est, on a un réseau qui avait toujours eu des petites structures. Euh, donc là où il n'est pas utile de créer plus de 20 places. Enfin, voilà. Donc, du coup, notre réseau a toujours été attaché à avoir des petites structures, euh, après qui sont appelées micro-crèches avec la, la, les réformes ont été mises en place. Oui, après on a le, évidemment elles étaient toutes sous un système alors avant de la prestation de service, après PSU page nous, les deux tiers sont en PSU et un tiers sont en page. Mais elles sont en page pour des raisons où, euh, tout simplement, alors là, je suis un peu plus sévère avec les communes, c'est qu'il y a aussi des communes qui euh, ne veulent pas, c'est pas qu'elles ne peuvent pas, c'est que certaines disent qu'elles ne veulent pas et qu'elles laissent du coup euh, liberté aux marchands euh, de s'organiser pour que des modes d'accueil se mettent en place. Et c'est un moindre coût pour elles. Euh, donc, il ne faut pas s'en cacher. Euh, et donc, il y a des endroits où même nous, en, en tant que réseau, euh, parfois, stratégiquement, pour lutter contre le lucratif, il faut aussi savoir prendre des places et qu'il y a des endroits où des associations se sont dit que eh ben, si euh, elles ne mettaient pas en place une micro-crèche page, alors du coup page parce que les communes ne veulent pas nous suivre, sur un territoire, euh, c'est que bah, ça serait une micro-crèche page alors là lucrative avec d'autres valeurs et que du coup on préfère stratégiquement ou politiquement se dire qu'on est plutôt acteur là, associatif et du coup pouvoir mettre en place euh, des mesures d'aide euh, d'accompagnement des familles et euh, garantir un peu mieux les, les, la qualité de vie au travail des professionnels donc il n'y a pas que le à un moment il y a aussi des stratégies territoriales qui peuvent se mettre en place euh, parce que tout simplement euh, euh, bon, ça, ça a été bien décrit et bien documenté hein, les micro crèches -pages se sont développées euh, parce que c'était liberté totale euh, pour implanter un mode d'accueil sur un territoire euh,
5: Géraldine euh, Guillot oui. bonjour à tous je me présente Géraldine Guillot donc je représente aujourd'hui le REMI le regroupement des entreprises de micro crèches euh, je suis bénévole c'est une association et donc à titre professionnel, je suis la fondatrice et dirigeante de Doucalinou sur Caen, dans le Calvados. Donc je gère aujourd'hui 4 microcrèches et j'ai 19 salariés. Voilà, ça me paraissait important de, de vous le dire déjà. Euh, au sein du Rémi, euh, nous n'avons pas, de, de par nos statuts même, de microcrèches en PSU, mais uniquement des microcrèches en Page. Euh, les dernières statistiques nous donnent, on est un tout petit réseau hein, récent, on a été créé pendant le, le confinement, voilà, on s'est mobilisé à ce moment-là. Euh, on a à peu près 280 adhérents et euh, un petit peu moins de 600 micro-crèches au total, donc, euh, ce qui correspond à 2 euh, micro-crèches par gestionnaire. Voilà, hein, donc on est vraiment une toute petite échelle. Euh, on ne se compare pas du tout au grand groupe voilà, on est complémentaire avec tous les autres euh, lieux et modes d'accueil euh, mais on a ces spécificités là voilà, on a quand même aussi 70% de nos gestionnaires qui sont issus du domaine de la petite enfance avec une certification ou un diplôme qui va du CAP petite enfance à infirmière péricultrie, CEGE etc et sur ce, ce groupe là il y en a, a quand même 50 qui travaillent directement aussi sur le terrain qui sont auprès de leurs équipes et qui compte dans l'effectif pour le taux d'encadrement. Voilà. Donc, ça me paraissait important de vous donner déjà un petit peu ces chiffres-là. Alors, cette mission IGAS, comment vous l'accueillez Bah, écoutez, on, on, on l'a accueillie. Euh, J'ai envie de dire avec euh, avec intérêt. Voilà. On, on est on, on est complètement euh, partant pour euh, pour y être sollicité. Euh, voilà. On, a, on attend de voir. Euh, la, 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 la suite. Cyril Godefroy
6: oui euh, forcément quand on a le, le travail qui a déjà été fait sur, euh, par l'IGAS par rapport euh, au rapport du mois d'avril on peut être que euh, partant sur le fait que l'IGAS aussi euh, mette sa capacité de travail sur ce sujet là euh, deux choses pour compléter euh, juste pour vous reprendre Catherine sur le, le fait effectivement qu'on ne peut pas dire qu'elle est gentille ou qu'elle est méchante d'un côté euh, noir ou blanc c'est trop simple quoi. Donc euh, les propos euh, de ma part sont peut-être des fois assez critiques mais il y aura aussi des choses qu'on peut aussi relever là dedans, histoire de pouvoir toujours être dans la nuance, ça me paraît important euh, pour nous au niveau du syndicat national des professionnels de la petite enfance il y a ce que nous, on peut constater quand on est interpellé par les professionnels, c'est que ce n'est pas une histoire euh, simplement, éventuellement, de grands groupes. C'est vraiment une histoire qui touche éventuellement tous les types de, de gestionnaires qui font que des fois, il euh, y a des, des difficultés pour les professionnels dans leurs conditions de travail et au quotidien. Et, euh, et donc, du coup... Voilà. Cibler, euh, cibler un type de gestionnaire par rapport à un autre, ça ne nous paraît pas forcément euh, la bonne chose. Euh, voilà. Pour histoire de pouvoir dire qu'on ne met pas forcément des étiquettes à, à qui que ce soit. Et puis, euh, moi, je voulais rappeler quelque chose. C'est qu'il y a eu un rapport de la DGCCRF qui a été... Euh, euh, publié l'année dernière et qui a quand même euh, pu détailler pas mal de choses dans son enquête, alors on peut regretter aussi, hein, on va, je vais aussi nuancer mon propos, que du coup, euh, ce, ce rapport-là n'a été fait que sur un type de, de structure et un type de, de financement, que euh, principalement, quand on lit un peu le rapport, on se rend compte qu'ils sont allés voir surtout les structures pour lesquelles ils avaient été interpellés. Donc, d'avoir retrouvé éventuellement euh, sur l'échantillonnage qu'ils ont euh, pas mal de difficultés, bah oui forcément, si on, on les pointe du doigt, c'est forcément qu'il y a déjà des, déjà des soucis. Donc ça c'est la limite de l'exercice de la DGCCRF. Par contre maintenant ce qu'on a pu euh, analyser au niveau du syndicat, c'est qu'on se rend compte à quel point au niveau des aspects contractuels qu'il n'y là pas forcément euh, les professionnels, mais plutôt euh, les entreprises avec les, les parents, euh, on a eu forcément euh, dans ce panel d'illustrations de, de, euh, qui a été fait par la DGCCRF, des choses qui sont allées bien trop loin. Et c'est ça qu'on peut forcément critiquer sur, euh, sur ce type de structure, euh, sur euh, des modalités, euh, et on, on peut des fois encore euh, l'entendre avec euh, l'actualité euh, qui est la nôtre en ce moment avec l'apparition des deux livres, c'est... Euh, on peut facilement euh, arrêter un contrat quand on est gestionnaire, mais c'est beaucoup plus compliqué pour un parent euh, de, de, de l'arrêter. Euh, bah oui, Vous avez une place de micro-crèche euh, au mois de septembre quand on aura les plus grands qui partiront, mais pour être sûr de pouvoir éventuellement euh, garder cette place-là, en attendant, bah, vous payez une indemnité d'un demi-forfait de ce que vous allez payer quand vous aurez votre enfant de garder. C'est tous ces aspects-là qui, par rapport à tous ceux qui peuvent travailler en structure PSU, où du coup on calcule en fonction des revenus des parents et ça fonctionne en fonction du besoin, forcément euh, ça nous choque en tant que professionnel de pouvoir voir que comment éventuellement les aspects contractuels et commerciaux peuvent se lier entre les gestionnaires et euh, les, euh, les familles. Donc ça c'est pour le côté qui est vraiment euh, lequel est assez insupportable en tant que euh, représentant de professionnelle, de voir que notre quotidien se traduit comme ça et que ça donne éventuellement euh, des abus et ces abus-là, forcément, à ben, un bout d'un moment, ils ressortent. Et, et c'est ça, éventuellement, qu'on va voir, alors qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière aussi les microcrèches.
0: crèches Donc, on est d'accord que sur les micro-crèches, je pense que là, il y a consensus, la petite taille, la, la crèche, un peu, comme on dit, à, à taille euh, comme une famille, c'est une un bonne façon de, de fonctionner. Ce qui est là, vraiment, en cause, euh, c'est le financement. Donc, on a vu... PSU. Il y a une autre voie que, que, que dans la lettre de mission, la ministre euh, aborde c'est une réforme du CMG structure qui pourrait être en, en parallèle de, de la réforme du CMG emploi direct qui permettra d, dès 2025 d'avoir un reste à charge à peu près équivalent pour les familles, qu'elles choisissent une crèche ou qu'elles choisissent d'aller chez une assistante maternelle. Est-ce que c'est une voie, alors je, je m'adresse à vous, euh, peut-être euh, Géraldine et Elsa, euh, est-ce que c'est une voie qui vous paraît intéressante en tout cas Est-ce que vous êtes en tout cas d'accord quand même toutes les deux que le, le, la microcrèche page, c'est pas l'idéal au niveau du financement, qu'on voit qu'on peut pas le contrôler, on voit que ça peut donner lieu à des abus et que parfois c'est très cher pour les parents est-ce que, est que vous, vous êtes d'accord là-dessus et, et qu'il faut faire évoluer le modèle ou pas
3: euh, Il y a tellement de questions dans ta question que c'est compliqué de dire oui à tout. Bah, pardon euh, Catherine, euh, pour, pour, pour scinder. Euh, sur euh, les, euh, les risques d'abus euh, et le rappel à l'ordre fait par la DGCCRF, et pour répondre aux deux exemples de Cyril, il y avait effectivement des pratiques euh, auxquelles la DGCCRF a rappelé qu'il fallait mettre fin. L'obligation, en termes de préavis, c'est que la crèche, comme les parents, c'est la même durée. Si une crèche veut écrire dans son contrat qu'elle euh, peut mettre fin au contrat avec un préavis de deux semaines, les parents, ils doivent avoir un préavis de deux semaines. C'est obligatoire, c'est le code de la consommation. Effectivement, il est apparu qu'il y en avait certains qui avaient oublié, la DGCRF l'a rappelé, nous, côté adhérents, les trames de contrat d'accueil sont toutes mises à jour à la disposition de nos adhérents. Sur la... Euh, Système de réservation. Pareil, il y avait des abus. Dès qu'ils pensaient que la réservation, c'était quelque chose qu'on faisait payer en plus, la DGCCRF a rappelé qu'il n'était pas illégitime de demander des arts, comme on verse quand on loue un, un, un logement, quand, quand on réserve quelque chose, parce que c'est une prestation qui, du coup, n'est pas offerte à une autre famille. Mais cet art, ces arts, elle doit venir en déduction de la première facture. Il y avait effectivement des pratiques euh, à rappeler. Il y a aussi des conflits de, euh, de législation hein, qui existent. C'est que la DGCRF, elle dit, vous n'avez pas le droit de modifier euh, les barèmes si ce n'est pas marqué au contrat. Sauf que parallèlement, la CAF, elle dit, moi, je vous verse une subvention d'investissement, mais tous les ans, c'est moi qui vous donne les nouveaux barèmes. Ah ouais, mais ça, on ne le met pas dans le contrat, parce qu'on ne peut pas savoir ce que la CAF va décider deux ans plus tard. Donc, il y a effectivement des, 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 des choses là-dessus sur lesquelles il faut travailler et la mission EGAS, elle va être bien. Ça, c'était la première question. La deuxième question, est-ce que c'est inadmissible que les micro-crèche-pages coûtent potentiellement plus cher que les familles tu, enfin, vous, vous le savez, et, et on est ici plutôt euh, des, des spécialistes, ça dépend de quelle famille. Ça dépend si l'enfant est accueilli à temps plein, s'il est accueilli à temps partiel, si c'est une famille monoparentale ou pas. Mais le euh, besoin... Le plus fréquent des familles, c'est un besoin d'accueil à temps plein. Si on prend une famille qui a deux SMIC, eh ben, dans une microcrèche PSU, la dépense publique sera de 1 600 euros par mois. Dans une microcrèche PAGE, la dépense publique, elle est de 800 euros par mois. Et c'est grosso modo, on y viendra à la deuxième table ronde, mais quasi les mêmes obligations. Je veux dire, si à la fin ça coûte plus cher aux familles, c'est parce que l'État, il verse deux fois moins aussi. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui finance. Et donc, pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on accueille une évolution du financement, par principe, nous, on n'est jamais opposé à la transparence, jamais à poser toutes les choses sur la table et réfléchir à l'après et comment trouver un système équitable pour tous, pour les familles, pour les professionnels euh, et ben, la réforme du CMG des assistantes maternelles, on l'a scrutée l'année dernière. Euh, on a vu les analyses des ASMAT, de la FEPEM, de l'UNAF. C'est 52 de familles perdantes euh, qui seront moins aidées euh, avec le nouveau euh, CMG de l'emploi direct qu'avec l'ancien.
0: Euh, 52 c'est euh, C'était bah,
3: hein. le chiffre que donnait l'UNAF. Sauf s'ils avaient réussi à faire euh, bouger euh, les, les choses. Euh, et puis, euh, et puis euh, donc nous, ce qu'on porte, c'est une réforme qui soit plus juste pour la qualité et plus juste pour les familles. Plus juste pour la qualité, c'est qu'on est, est persuadé qu'on brandit comme un totem ce euh, plafond des 10 euros. Et la ministre a redit ce matin qu'elle avait demandé euh, à euh, l'IGAS de l'expertiser ce euh, plafond des 10 euros qui a été fixé une fois en 2013, entré en vigueur en 2016, qui n'est jamais revalorisé. Il y a un moment, il faut poser un indice public et ça, c'est ce que l'IGAS recommandait aussi du coût de la qualité en crèche et que de cet indice public, on pose des règles et des choses et de la revalorisation. Et nous, on en est persuadé. Ce n'est pas normal d'être encore aujourd'hui à 10 euros alors que les chiffres de la CNAF montrent que le coût de création d'une heure d'accueil de crèche en crèche PSU en 2022, c'était 11,32 euros. Ce n'est pas illégitime que la question soit posée et que ce sujet soit enfin purgé, chiffre à l'appui tel que le fera l'IGAS. Et la deuxième chose, c'est que euh, la fédération, on a été engagé, on est toujours engagé. Si un employeur, et c'est notre réforme idéale, les 10 euros indexés sur l'indice et l'aide aux parents indexés sur l'indice du coût réel de la place des crèches, et si un employeur accepte de réserver des places de crèche pour ses salariés et que le salarié choisit une micro page, qu'on ait le droit pour cette famille là de donner un avantage tarifaire à cette famille qui fasse qu'elle paye le même prix à la fin du mois que ce qu'elle aurait payé dans une crèche PSU. Depuis 2022, la direction de la sécurité sociale, elle dit que c'est un avantage en nature si on fait plus de 190 euros par mois de réduction. La pratique du secteur, c'était de descendre de manière extrêmement importante et qui est le même reste à charge par rapport à une crèche PSU. Aujourd'hui, ça a été limité parce que avantage en nature, ça veut dire que pour les familles, c'est considéré comme du salaire, c'est de l'impôt sur le revenu, c'est des charges. Et nous, on pense, enfin, et on espère hein, que cette mission IGAS, elle va faire enfin la transparence sur le modèle. Oui, on est confiant avec la vérité euh, et puis surtout qu'elle euh, va enfin poser les, les vraies bonnes solutions, qui est qu'à la fin, il faut continuer à ce que, pardon, mais la majorité des microcrèches, crèches en tout cas que je connais, celle de ma fédération, c'est des endroits qui sont beaux, où les professionnels sont bien, ils font bien leur travail, ils sont bien traités, et c'est ce que l'étude de Pierre montrait. Enfin, le bonheur est dans la micro-crèche. Donc, il euh, y, y a un moment... Bon. Euh, ah oui, il, y faut, a... il faut avancer. <rire> bon. Qui
0: veut réagir Vous voulez réagir à ce que vient de dire
1: Merci. Écoutez, il y a au moins un point que je partage avec la Fédération des entreprises de crèche. C'est l'idée que la qualité de l'accueil a un prix. Ça, c'est certain. Si on veut répondre aux besoins des enfants... Si on veut fidéliser des professionnels diplômés, qualifiés, si on veut que ces professionnels soient investis dans leur travail, il faut les rémunérer correctement, c'est-à-dire plus que ce qui est le cas aujourd'hui, et donc il faut de l'argent public pour ça. Ça, C'est quelque chose, je pense, qui, qui nous rassemble assez largement ici. Maintenant, pour aborder les sujets qui fâchent, ou en tout cas sur lesquels on ne sera pas d'accord, c'est cet argent public, à quel gestionnaire on le donne et comment est-ce qu'on s'assure que cet argent public il soit bel et bien consacré à la qualité de l'accueil des enfants et aux professionnels et pas à autre chose et notamment la rentabilité financière qui est exigée par les grands groupes. Et c'est là où moi j'ai ce désaccord de fond avec la marchandisation du secteur. Je pense que si j'essaye de, de schématiser, on a euh, deux modèles d'entreprise de crèche privée, celles qui, notamment s'appuyant sur la réservation des berceaux par les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt famille, sont à des niveaux de prix très élevés et utilisent beaucoup d'argent public, parce que le crédit d'impôt famille, c'est de l'argent public. Vous le savez, quand une entreprise elle, réserve un berceau, c'est 75% de ce que l'entreprise dépense qui est remboursé en crédit d'impôt. Donc ça, du coup, ça incite finalement l'entreprise à se déresponsabiliser et à acheter très cher des, des berceaux au sein, de, au sein de, de certaines crèches. Donc ça, c'est un modèle où on a un premier exemple de comment l'argent public, à mon sens, n'est pas, pas bien, bien utilisé. Et puis la deuxième difficulté qu'on a, et je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de la responsabilité des, des communes, mais là, je crois qu'on a un sujet sur comment les entreprises de crèches, participe au nivellement vers le bas des normes parce que, et en étant complice avec certaines communes, parce que moi je suis d'accord qu'il faut mettre les communes devant leurs responsabilités, je vais même vous dire, j'ai l'exemple sur ma circonscription dans les Yvelines, je ne vais pas donner le nom de la ville, ce ne serait pas très sympa pour le maire qui n'a pas l'occasion de se défendre, mais qu'est-ce que je constate Il y a une crèche associative sur la commune dont la subvention année après année de la mairie est en train de disparaître et qu'a-t-on appris il y a quelques mois oh, il y a un projet de DSP avec un gestionnaire de crèche privé parce que quand même ça coûtera moins cher pour la, pour la mairie Voilà. donc ce, ce processus là à mon avis, euh, il, est, euh, il est néfaste. Ça s'appelle le dumping social. C'est-à-dire qu'on propose euh, de rendre un service en coûtant le moins cher possible. Euh, alors, évidemment, il y a des communes qui rentrent dans ce jeu-là, y compris parce qu'elles elles ont des contraintes financières, mais sauf que malheureusement, trop souvent, derrière euh, les conséquences, c'est une qualité d'accueil euh, qui, euh, qui est moins bonne. Voilà, donc, tout, tout ça pour résumer. Oui, il faut de l'argent public mais à qui on le donne est déterminant pour savoir si cet argent public il va bien euh, au service des professionnels et des enfants et à mon avis c'est pas, euh, pas systématique aujourd'hui. <coughs>
2: euh,
0: vous qui êtes gestionnaire euh, je dirais euh, associatif euh, ou en tout cas privé non lucratif, euh, euh, et Philippe, euh, Philippe, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Je ne sais pas. Euh, vous avez comme si euh, le, le statut finalement de, du gestionnaire euh, impliquait des valeurs. Parce que euh, vous avez dit nous avons choisi la PSU euh, parce que ça correspond mieux à nos valeurs que les microcrèches crèches pages. Qu'est-ce que vous entendez par là
4: ben, Tout simplement, euh, la PSU, c'est pas d'abord c'est quelque chose qui est assez récent et avant on vivait sous enfin, avant euh, ces inventions de la PSU hein, on vivait sous ce système que maintenant on appellerait PAGE. ou qu'on appelle c'est-à-dire que globalement euh L'aide de l'État était forfaitaire, via la CAF, hein. et puis c'était enfin, le porte-monnaie des familles qui servait euh, pour ajuster les dépenses. Et moi, mon réseau, il s'est développé là-dessus sans aucun problème, hein, avec des barèmes qui étaient... Euh, alors, des associations qui essayaient d'inventer des barèmes, hein, qui étaient différents fonctionnaires revenus, d'autres projets associatifs qui prenaient pas en compte les barèmes, et ainsi de suite. Donc ça, c'était avant la PSU. On s'est bagarré pour inventer la PSU. Donc la CEP fait partie des gens qui ont milité pour inventer un système qui faisait qu'on arrêtait de taper dans le pantalonier des familles pour financer un mode d'accueil, et que globalement, euh, même si euh, les familles devaient contribuer tout ou partie, en tous les cas en fonction euh, de leurs revenus et de leur composition familiale, quel que soit le coût du service qui était rendu derrière, et que c'était la collectivité, de, en tous les cas nationale, euh, ou local de compenser l'écart, mais que ce n'était plus aux familles de payer. Donc évidemment que là, on parle de valeur, cest s'est bagarré pour la PSU. Ce n'est vraiment pas le truc le plus simple. Euh, et du coup, euh, quand on a vu la page arriver dans la petite enfance, on s'est dit, bah, là, on a reperdu. C'est-à-dire que globalement, la page, euh, qui, on n'avait pas réussi, ce n'était pas l'objet de la CEP à l'époque, de se bagarrer pour que... Euh, les, la cotisation des familles euh, dans l'accueil individuel soit proportionnelle, pas au coût, mais autrement. Quoi. Donc du coup, objectivement, euh, d'abord, euh, la page a été offerte aux micro -crèches. Juste un, un peu d'histoire pour euh, les très anciens. Pas trop long. Pas trop long, je suis d'accord, je vais être très rapide. Juste, hein, les micro-crèches ont été inventées sur une demande d'un gouvernement qui voulait que les, les centres maternels puissent travailler collectivement. Donc on avait ce cahier des charges-là et on a inventé les micro-crèches à ce moment-là pour ça. Après, l'histoire, vous avez compris que c'est devenu les MAM, mais globalement, elles ont été pour ça. Et Le gouvernement de l'époque avait bien compris que dans l'objectif que ce soit des asthmates intégrant un accueil collectif de petite taille, euh, il fallait qu'on trouve le financement miroir qui était pour les asthmates. Et à ce moment-là, la page est arrivée euh, dans les microcrèches, mais ce n'était pas un système qui existait dans l'accueil dans collectif. C'était tout simplement un effet miroir d'un objectif qui était autre et puis après qui est devenu des mâmes pour des raisons X ou Y. Ça pourrait faire l'objet de, de pas mal d'écrits. Mais globalement, euh, évidemment qu'on ne peut pas être d'accord euh, sur le fond avec le système page, en tous les cas en tant qu'asset. C'est là où je parle de valeur. Euh, après, le fait c'est euh, qui compense Et du coup, euh, ça rejoint un peu la question euh, du député, euh, c'est de, de, comment c'est comment compensé comment est discuté le coût d'un mode d'accueil sur un territoire et comment, collectivement, on fait pour assumer ce coût sans, obligatoirement taper dans le portefeuille des familles. Donc, du coup, nous, on ne pourra, pourra jamais être d'accord avec la page. Et, euh, et, et, et
0: Je vais vous poser la question à votre voici. Et, et la piste d'une réforme du CMG Structure, donc, finalement, euh, pour les familles, en tout cas, c'est assez juste, est-ce que ça vous semble une bonne solution
5: bah écoutez, nous, au sein du Rémi, on prône effectivement un, une réforme du CMG euh, en profondeur. Pour nous, c'est une nécessité que le reste à charge des familles soit moindre qu'actuellement. Euh, J'insiste, hein, mais je représente vraiment le Rémi, donc je parle exclusivement à, à ce nom-là. Euh, nous, aujourd'hui, on a quand même euh, au sein de nos adhérents euh, 60% des adhérents qui n'ont aucun berceau d'entreprise, donc qui gèrent 100% déplace directement près des familles et que 20% qui ont un seul berceau d'entreprise dans leur structure. Donc nous, on a quasiment euh, uniquement notre, euh, c'est uniquement les familles, voilà, qui, qui viennent nous payer chaque mois. Hein. Donc c'est vrai qu'on serait complètement favorable à ce que le reste à charge soit moindre pour les familles. Euh, je rebondis un petit peu sur ce qu'a pu dire Elsa aussi, c'est-à-dire que le reste à charge des familles peut varier. Euh, profondément selon la typologie, la composition familiale, le nombre d'enfants, les revenus. Il y a plein de critères à prendre en compte. Et on ne peut pas faire de généralité. Voilà, moi, j'accueille régulièrement des parents qui découvrent la micro-crèche ou qui viennent d'un autre mode de garde et qui veulent changer et qui me disent, Ah, bah au final, c'est moins cher chez vous que ce qu'on a connu jusqu'à présent. J'entends voilà. vos arguments à Elsa et à vous.
0: Et comment vous expliquez alors, parce que euh, -toute, ce, toute cette tendance vers les franchises de, de microcrèches, généralement quand on se lance dans des franchises, c'est que c'est rentable, enfin, c'est que c'est du business un peu. Et c'est vrai que ça brouille un peu les pistes. Je suis sûr qu'il y a des microcrèches avec des petits gestionnaires qui font du boulot formidable. Mais, mais, mais cette tendance des franchises, ça, ça crée quand même un doute sur euh, « sur on fait ça parce qu'on aime la petite enfance », etc. Mais en fait, il y a l'idée de profit derrière mmh. quand même,
5: qui est beaucoup plus prégnante que, que dans les crèches qui ne sont pas, par exemple, en franchise. Mmh. Alors là, je vais répondre aussi. Euh, au, nom, au, au sein du Rémi. c'est uniquement deux gestionnaires qui ont développé des franchises vraiment à taille humaine avec, euh, on va dire, euh, moins d'une dizaine ou quelques dizaines de micro-crèches, donc qui reste vraiment à taille humaine. Et ça ne représente que deux gestionnaires aujourd'hui sur, euh, voilà, sur tous nos adhérents, donc je ne pourrais pas me positionner là-dessus, euh, Paul-Rémy.
3: Compliqué la question, parce que qu'à la Fédération, on n'a qu'un seul franchiseur, il est dans la salle et il me, il me complètera, si, si je le dis mal. Mais en tout cas, ce que lui fait c'est que euh, dans un secteur, et on le sait, hein, pour euh, monter une crèche, ça demande une compétence euh, en termes de euh, euh, capacité à rentrer dans notre droit juridico-technique spécifique euh, et ce que le, ce, la prestation en fait qu'il propose et qu'il impose euh, et ce pourquoi euh, euh, il, il est rémunéré par ses franchiseurs, c'est cette assistance au montage de projets, de transformer la belle idée en, en un projet qui va être conforme aux exigences réglementaires, aux exigences de la CAF. Et puis, lui, en tout cas, alors après les autres s'exprimons, il les accompagne au quotidien, il les contrôle avec des systèmes de contrôle interne. Ça m'est déjà arrivé de l'entendre dire, bah, là, il faut que j'aille dans tel endroit parce qu'il y a un problème avec une famille et on va en gestion de crise et on va l'aider, on va le supporter. Donc, en tout cas, celui que je connais... Euh, et parce qu'il a suivi un process d'adhésion renforcé avant son adhésion à la FFEC et de visite et où il a dû expliquer ce qu'il faisait, euh, c'est un franchiseur qui euh, euh, en fait, euh, apporte une prestation euh, du réseau et une force euh, de, du, du réseau qui me semble importante. Il y avait euh, trois points sur lesquels je voulais réagir et que je vais limiter à deux. Euh, oui. D'abord, on, on mélange un peu euh, sur euh, cette table ronde euh, micro. On reparle du, du sujet DSP et responsabilité de la commande publique. En tout cas, nous, à la fédération, vous savez, on fait du lobbying euh, actif, mais transparent. Euh, et euh, on espère que euh, euh, notre amendement euh, qu'on euh, qu a proposé à des députés et certains l'ont déposé. Euh, qui vise à faire que dans le code de la commande publique, on dise que le prix ne peut plus jamais être le critère principal en matière de petite enfance, pourrait être adopté. C'est un message fort, il est temps de l'envoyer, euh, et que effectivement, euh, tous ceux qui ont en responsabilité les données publiques choisissent d'abord la qualité avant d'être incités par leurs propres contraintes financières à choisir le prix. Et puis, pardon, mais... On entend beaucoup euh, valeur, on essaye de faire croire que euh, les entreprises de crèches du secteur marchand, leur seule raison d'être, c'est de gagner de l'argent. Euh, moi, j'ai envie de vous dire non, les entreprises de crèches du secteur marchand, leur première raison d'être et la raison d'être de leur entreprise, c'est de rendre des prestations de services de qualité euh, pour que leurs clients, les familles, soient contents et satisfaits. C'est ça la raison d'être d'une entreprise. Elles sont pas contents de gagner de l'argent. Mais euh, attendez, la rentabilité, ce pas un gros mot. Hein. Euh, la rentabilité, ce n'est pas un gros mot. La rentabilité, on la cache pas. La rentabilité, quand on nous interroge, on la donne. Quand on a fait nos propres études, on ne croyait pas. La dernière fois que l'IGF et l'IGA sont enquêtés, on a dit « Ok, on va faire autrement, puisqu'on ne croit pas quand c'est nous qui le disons. On vous donne la liste des sirettes adhérents de la FFEC. Allez vous-même contrôler au service des Elsa, impôts. » On ne fait pas
0: le procès des microcrèches. on fait pas le procès des entreprises de crèches. On essaie de comprendre. Donc, il ne faut pas savoir.
3: Ouais, mais quand même, c'est énervant. Pardon, excuse-moi. Alors,
0: euh, sur ce chapitre du, du financement, cette question du financement, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut passer à la réglementation Alors, vas-y, euh, allez-y, euh, Sarah.
2: Je, je voulais juste dire, euh, pour revenir sur la page, euh, pour euh, remettre une couche sur le milieu rural, nous, quand on crée une micro-crèche en milieu rural, l'idée, c'est de redynamiser un village, c'est de refaire venir des familles au village, c'est de pouvoir par exemple sauver une école qui aurait été fermée parce que c'était plus adapté, c'est de créer des emplois dans le village, c'est de, voilà, de, de, de redynamiser, de faire revenir des familles, de répondre à un besoin des familles. Si on crée une micro-crèche en page, malheureusement souvent c'est pas une solution qui est accessible en fait pour une grande partie des familles et donc finalement c'est contre-productif et c'est vrai que pour ça, on serait quand même plutôt en faveur, même si à l'heure actuelle, dans les faits, on gère des microcrèches en page, on serait pour un modèle unique qui serait accessible à toutes les familles de la PSU, peut-être un peu revu, puisque c'est vrai que le modèle à l'heure actuelle est compliqué, mais effectivement... Pour nous, ce, ce, ce modèle, enfin, ce double modèle ne répond pas euh, vraiment aux besoins des familles sur le territoire. C'est tout ce que je voulais ajouter. Et Cyril
6: ben, Je vais aller dans le même sens, donc on va aller vite. Sincèrement, sur ces histoires de modalités de financement, si on en arrive à ce que les microcrèches, par les annonces successives, vont faire un fonctionnement de plus en plus équivalent aux autres établissements d'accueil du jeune enfant allons sous le même mode de financement et comme le dit euh, l'ADMR peut-être avec euh, une évolution de la PSU, mais la PSU euh, du côté des parents c'est quand même euh, un outil qui est quand même assez formidable pour l'accessibilité en fonction des revenus, c'est peut-être beaucoup plus compliqué à gérer du côté gestionnaire et pour les directions parce que c'est des fois une belle usine à gaz, donc il y a sûrement beaucoup d'évolution à y voir. il y a peut-être aussi à imaginer un, un fonctionnement qui permet éventuellement de tenir compte des spécificités de fonctionnement d'un petit établissement par rapport à, à une structure qui va faire 40, 50, 60 places. voilà. Mais, mais par contre, du côté des parents, oui, allons vers la PSU pour tout le monde. Et comme ça, du coup, on, on arrête éventuellement de devoir discuter des abus que certains euh, gestionnaires ont pu avoir dans leur contractualisation avec les parents. Et comme ça, tout le monde euh, a au moins euh, le même niveau d'accessibilité pour les familles. Et c'est ce qui compte aussi, quoi.
0: Alors, on passe à la réglementation, puisque les microcrèches crèches sont une, dérègle, une réglementation dérogatoire. Là aussi, euh, c'est souvent euh, mis en avant. Et, et le, le, le fait divers euh, euh, qui s'était passé à Lyon euh, a, a remis ça euh, en, en avant, puisque la professionnelle était seule avec cette petite fille. Donc, je vous rappelle la, 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 dé, la dérogatoire... Euh, un professionnel peut être seul avec jusqu'à trois enfants. Il faut un deuxième professionnel, le quatrième enfant. Et euh, il y a pratiquement une micro-crèche peut fonctionner qu'avec des titulaires de CAP, AEPE. Euh, donc, on peut penser quand même, en, avec tout ce qu'on a entendu dire ce matin, sur la formation, sur la qualification, et je ne je fais, enfin, fais pas de procès d'intention, mais on, on peut penser que parfois, la qualité peut ne pas être au rendez-vous parce qu'il n'y a pas les professionnels compétents, aussi compétents que dans les autres établissements. Je ne dis pas que le CAP AEPE ne vaut rien, mais il n'est euh, pas un diplôme de catégorie 1 comme les, éducatrices de jeunes, les éducateurs de jeunes enfants ou les auxiliaires de périculture. Donc, cette question, quand même, elle est à moitié réglée parce que la Première ministre au CNR d'Angers a annoncé... Euh, que, a priori, il y aurait deux professionnels dès le premier enfant accueilli. Je sais par ailleurs que certains établissements pratiquent déjà euh, cette, euh, ce taux d'encadrement, mais c'est quand même un problème parce qu'on ne sait pas quand euh, ça va être mis en place. On n'a pas eu de... Alors, qu'est-ce que vous inspire cette dérogation-là et surtout celle aussi de la qualification Ça, ça fait beaucoup au bout du compte. Euh, qui veut prendre la parole Oui, allez-y, Cyril.
6: Oui forcément les annonces on les reçoit plutôt favorablement au niveau du syndicat puisque c'est quand même assez incompréhensible que suivant le type de structure où on se trouve il y a un besoin d'encadrement qui soit différent alors qu'on accueille le même public donc effectivement qu'on puisse enfin aller sur un taux d'encadrement qui permet beaucoup plus de sécurité pour l'enfant parce que euh, ce que je dis moi souvent comme exemple, c'est que si un jour, euh, la professionnelle qui est seule en ouverture, en fermeture, a un malaise, c'est pas le bébé qui pourra faire le 18. Euh, voilà, c'était souvent. Euh, le... Mais, mais c'est vrai que du coup, euh, au moins, du coup, il y, y a cette possibilité là de pouvoir euh, apporter une sécurité supplémentaire. Je pense que du coup, Madame Morne l'a. Je vais arrêter avec les du coup, pardon.
7: <rire> mais
6: il euh, y, y a effectivement euh, une annonce qui va dans le bon sens. Et pour ce qui est de la formation, ben, si on va jusqu'au bout du raisonnement, allons-y, quoi. C'est-à-dire que les, le, taux enfin, le taux de, de professionnels euh, puisse aller plus loin. Ça va être la, la discussion de la table ronde d'après. On, on l'a déjà dit, nous, au niveau du syndicat national et professionnel de la petite enfance, nous, on veut qu'on arriver à ce qu'il y ait un niveau de qualification tel qu'on arrête de parler de liste 1 et de liste 2, pour que, du coup, on arrive, enfin, euh, à, à avoir... À, mettre de côté cette euh, représentation qu'on aurait des sous-professionnels de la petite enfance avec la liste 2 par rapport aux autres. Donc, forcément, si on tient cette posture-là depuis longtemps, c'est d'aller vraiment sur le fait que les qualifications soient assez élevées, vous en reparlerez sûrement après, pour justement euh, éviter tout, euh, éventuellement ces écueils-là de qualifications qui ne seraient peut-être pas suffisantes pour pouvoir euh, être assez en autonomie par rapport euh, au fait euh, que c'est une petite structure.
0: Euh, Philippe, euh, je crois que vous vouliez dire quelque chose.
4: Oui, juste euh, là, ça va rejoindre le débat qu'on qu'on a, qu a commencé à voir, mais c'est les MAM. C'est-à-dire comment on va pouvoir expliquer que euh, avec euh, donc 12 enfants, euh, d'un côté, il faut euh, tout simplement d'autres professionnels. Et on ne peut pas être contre ce genre de choses, plus de projets qualifiés, ainsi de suite. Et puis après, dans une MAM, même collectif d'enfants, on n'est pas du tout les mêmes types d'exigences. Et là, et là, justement, c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué. Il faut que affronter complètement le système. Et j'espère que, du coup, à un moment ou à un autre, dans le rapport EGAS... On pourra aussi aborder cette question-là, même s'il se trouve c'est pas complètement dans, dans la fenêtre. Mais de toute façon, nous, on sera obligés de l'aborder. Parce que de toute façon, à l'heure actuelle, les élus, pourquoi ils vont vers les micro-crèches-pages Parce que ça ne leur coûte rien. Et pourquoi après, si on commence à leur mettre des contraintes supplémentaires, ben, ils vont aller vers les MAM C'est déjà le cas, on le constate tous sur les terrains. Euh, et même du côté des professionnels. d'accord Je dirais même du côté des professionnels qui préfèrent aller créer une MAM plutôt d'aller créer une micro-crèche encore, euh, entrepreneurial ou pas, je ne pose pas la question, c'est-à-dire que le, le niveau de contrainte et le niveau d'exigence ou de regard qu'a la société sur ces modes d'accueil est différent, alors que le collectif d'enfants de, de la même nature, les enfants sont de la même nature. Donc du coup, à un moment ou à un autre, on va se retrouver confronté à ça. Donc c'est juste pour dire ça.
0: Sarah,
2: vous vouliez aller dans ce sens-là, et après... Merci. Euh, okay. merci. Euh, oui, alors là je rejoins 100% ce qui vient d'être dit, c'est une situation qu'on constate hein, de plus en plus, où on commence à travailler avec des communes, des projets de micro-crèche en PSU, qui sont voilà, travaillés pendant un petit bout de temps, et puis bah, en fait on se rend compte que c'est compliqué financièrement, donc finalement la, la commune nous dit, ben bah, non, euh, on va plutôt aller vers une micro-crèche en page, et puis souvent bah, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas très content. c'est pas des projets sur lesquels on a trop envie d'aller, et donc... Euh, ça, ça, enfin on nous dit ben non finalement euh, c'est une MAM qu'on va créer parce que le fait est que euh, pour les communes il y a juste euh, un investissement dans les locaux et enfin, ça, ça ne coûte rien en commune concrètement. Euh, et donc on voit s'opposer euh, sur les territoires ruraux euh, les MAM avec les micro crèches. Alors que ça devrait être complémentaire, alors qu'on a des territoires, je prends la, la Saône-et-Loire par exemple, où il y a, non c'était la Côte d'Or pardon, où il y a un vrai diagnostic territorial, où ça a été travaillé et les MAM travaillent euh, en partenariat avec les micro-crèches, on n'est pas forcément obligé de les opposer. Mais c'est vrai que dans les faits, là, en milieu rural, euh, c'est compliqué. Quoi. Est, on est parti des MAM sur,
0: sur la réglementation et finalement on est revenu aux MAM sur l'aspect financier. C'est quand même... Euh... Oui Elsa
3: non, euh... Comme mes confrères, la, la, la différence de traitement euh, entre MAM et micro me laisse perplexe. Euh, pour ne pas dire plus, euh, et que ce soit en termes de, 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 de sécurité, euh, avec ces taux d'encadrement euh, différenciés, euh, puisque elles, elles peuvent être seules avec quatre enfants, euh, et de fait elles sont parfois même six, hein, si elles ont eu une dérogation de la PMI. Euh, voilà, ça, ça me laisse perplexe. Euh, et en même temps, euh, je trouve que le débat qu'on a sur l'augmentation des qualifications, euh, il est toujours extrêmement euh, gênant parce qu'il envoie un drôle de message à 60% des professionnels de crèche aujourd'hui qui ont des CAP petite enfance euh, et à qui on dirait qu'elles ne sont pas assez bien parce que bon, leur enfin, formation n'est pas assez bien. le rapport
0: quand même de l et, sur, euh, sur et, les qualifications. Et, et, et
3: elle envoie aussi le même drôle de message aux centaines de milliers d'assistantes maternelles qui ont des formations qui sont encore inférieures au CAP Petite Enfance. Donc je suis, je suis un peu, euh, euh, voilà, toujours euh, gênée euh, sur ce sujet. Je pense non, que pas. vouloir tous augmenter la qualification, le professionnalisme, faire de la formation continue, se euh, réinventer et pousser les équipes à s'améliorer, oui. Euh, vouloir mettre par principe une barrière et en fait empêcher ce qu'est aujourd'hui la petite enfance qui est aujourd'hui pour une part importante de professionnels accueil individuel ou accueil collectif un métier de deuxième partie de la vie euh, où c'est des gens qui ont parfois eu euh, une expérience professionnelle avant et, et qui viennent avec cette courte formation, mais plein d'autres bagages, et ben, voilà, ça, 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 il me semble qu'on doit pouvoir euh, augmenter la qualité, augment, garantir la sécurité, sans pour autant euh, mépriser et, non, non, et, et avoir alors, cette, euh, euh, cette démarche-là. Je, je
0: vous arrête tout de suite, je n'ai méprisé personne euh, et d'ailleurs, on en parlera sur la table ronde formation. Je n'ai méprisé personne, mais on ne peut pas quand même dire qu'un diplôme d'éducateur de jeunes enfants équivaut à un CAP petite enfance. Ce n'est pas faire injure dit. au titulaire de CAP petite enfance, c'est juste reconnaître qu'il y a un diplôme avec une formation qui a duré trois ans. Il y a des compétences quand même à avoir dans la petite enfance. Il n'y a pas que de la bonne volonté
3: Je suis d'accord. Voilà. Et ce n'était pas le sens de mon propos. Ce n'était pas de dénigrer les éducateurs de jeunes enfants, les infirmiers puriculteurs. C'était juste, justement, de dire faisons attention dans ce débat-là de l'élévation des qualifications, de ne pas dénigrer ceux qui, aujourd'hui... Non pas celles qui peuvent être considérées comme notre fameuse liste, notre fameuse liste des catégoriens Je pense qu'on peut faire progresser tout le monde. Je pense qu'on peut être sur ce fameux développement du socle commun des compétences, sans pour autant vouloir dire que par principe ceux qui n'ont pas les qualifications du haut, ce n'est c'est pas bien et qu'il faudrait tout bouger. Et voilà, je, je pense qu'on peut trouver un point d'équilibre. dans les
0: microcrèches et dans les se, micro se dire est-ce que les microcrèches peuvent fonctionner exclusivement avec des professionnels qui sont titulaires d'un CAP petite enfance, ou est-ce qu'il serait judicieux d'y introduire, à mi-temps, à temps complet, un, un professionnel de qualification supérieure
3: C'est tout. Je, je, je pense que... La trajectoire est engagée, euh, et qu'après, il y a quand même un principe de réalité, c'est que vu l'état de pénurie des catégoriens. 1, euh, il va quand même falloir à un moment, et enfin, on n'aura pas euh, d'opposition, mais il ne faut pas mettre les gens dans des situations d'obligation impossibles à réaliser. Aujourd'hui, il n'y a même pas assez de professionnels voilà. de catégorie 1 pour je les crèches, suis... et il y en a quand même qui viennent en micro-crèche et où ils sont épanouis et heureux. Je ne sais pas comment on le rend obligatoire pour tout le monde dans l'état de pénurie. Je, je suis d'accord sur
0: la pénurie, j'étais moins d'accord
2: sur le mépris. Voilà. Juste pour réagir, euh, nous clairement on est en faveur d de ne pas avoir une réglementation à deux vitesses et d'avoir une réglementation commune à tous, par contre, euh, et là je vais rejoindre ce que monsieur Martinet a dit sur le nivellement par le bas, c'est vrai que nous dans les crèches on essaye d'avoir à minima un ou une auxiliaire de puériculture, pardon, euh, présente dans tous les crèches, euh, d'avoir euh, un ou une éducatrice de jeunes enfants en directeur euh, avec, si possible, des temps... Euh, Peut-être pas des temps pleins parce que c'est compliqué financièrement, mais en tout cas euh, présent un, un grand nombre d'heures euh, dans, la, dans la semaine. Par contre, euh, les DSP, clairement, nous limitent sur ça puisqu'on va présenter des budgets, et là ça rejoint aussi ce que disait Elsa, on présente euh, des budgets où voilà on a vraiment des, des, des équipes qui vont, être, euh, qui vont avoir une réglementation qui est la même euh, que pour les crèches multi-accueil et on, vous, on va nous demander de revoir les budgets à la baisse parce qu'on euh, a des budgets trop élevés, parce qu'on n'est pas compétitif par rapport à d'autres offres qu'il y a eu et là clairement euh, sur la réglementation, les DSP vont niveler la réglementation par le bas dans les micro-crèches et donc avoir une réglementation qui serait commune à tous les EHIE, ça nous permettrait d'avoir quelque chose d'opposable, d'obligatoire pour tout le monde et qui serait finançable, du coup, par défaut.
1: Alors, je voulais rebondir sur cette question de, de la réglementation. Je pense que le sujet est toujours le même. Dans quel cas nous sommes dans de la souplesse Dans quel cas nous sommes dans de la dérégulation et là, malheureusement, concernant les microcrèches, je pense que ça fait un certain temps que, réforme après réforme, on a basculé dans la dérégulation euh, avec des normes qui deviennent moins disantes. Mais du coup, la réponse euh, à ça, je suis d'accord pour dire qu'elle ne peut pas être simplement au niveau de la microcrèche, parce que sinon, ça engage ce, cet effet de concurrence euh, entre dispositifs que vous avez très bien décrit, là, notamment en pointant le risque que, du coup, ce soit des mâmes qui remplacent des microcrèches euh, sans réellement de, de plus-value derrière. Donc, ça veut dire que le sujet. Doit être pris dans l'ensemble. C'est la question des normes en termes d'encadrement et de niveau de diplôme principalement dans l'ensemble euh, du secteur. C'est ça qu'il faut qu'on arrive euh, à faire remonter. C'est cette bataille que je crois assez communément on peut mener euh, ensemble pour se dire que euh, le 1 pour 5 et 1 pour 8, c'est ça, je ne me trompe pas, euh, qui est le cas euh, qui est le cas aujourd'hui ou 1 pour 6 euh, pour l'ensemble. Euh, c'est pas quelque chose qui est euh, qui est satisfaisant. Alors. J'ai entendu, euh, du coup, la ministre, comme vous, ce matin, dire que le 1 pour 5 était une perspective. Très bien. Dès que possible. Dès que possible. Alors, malheureusement, concernant le possible, quand, juste après, le directeur de la CNAF a parlé et qu'il a parlé de la coge, j'ai pas compris dans la coge où était l'argent pour passer euh, au 1 pour 5. Voilà. Donc je suis, je vous l'avoue, un petit peu inquiet sur le dès que possible. Euh, à mon avis, ça va pas être possible euh, tout de suite. Et bah, malheureusement, on a, a d'autres exemples comme ça. Vous savez aussi que, là, si je change un tout petit peu de sujet, que sur euh, l'ouverture de places, on a effectivement une promesse très engageante du gouvernement à 200 000 places. Mais là aussi, quand j'ai entendu la représentante de la DGCS parler euh, tout à l'heure, elle a surtout dit qu'il fallait être patient parce que euh, d'abord la qualité et les places, on verra, euh, on verra après. Oui, bien sûr. Je... Ce qui est... Mettre la priorité à la qualité, je suis d'accord, mais je me permets juste de souligner le, le décalage entre les annonces qui sont faites, que ce soit en ouverture de place et en encadrement, et derrière, les moyens qui n'ont pas l'air de suivre, et c'est le moins, moins qu'on puisse dire. Donc ça, ça me paraît un gros sujet, en tout cas, comptez, comptez sur moi côté parlementaire pour, pour soulever cette contradiction et, et exiger les moyens qui sont, qui sont nécessaires. Et puis dernière chose, je le fais très vite, mais sur la question de la qualification, parce que je pense que le sujet est important. Euh, moi, ma conviction, c'est que la bataille pour augmenter le niveau de qualification des professionnels dans le secteur, elle est fondamentale et à aucun moment et pour aucune raison, il faut l'abandonner. Si on veut que le secteur soit valorisé et reconnu, si on veut arriver à convaincre dans la société que s'occuper des jeunes enfants, ça relève pas de l'instinct maternel, mais ça relève de compétences, de formations, de qualifications, de diplômes... Il faut dire qu'il faut qu'on forme plus et mieux les, euh, les professionnels et il faut il faut cette insatisfaction sur la situation actuelle et il faut se donner les moyens. Alors si j'ai bien compris, c'est la table ronde d'après de comment on, on forme mieux ces professionnels dont et je, je m'arrêterai là dessus. Il faut les former plus et mieux. Et moi, dans toutes les professionnels avec qui j'ai discuté de cette question, il peut y avoir parfois des approches différentes du sujet. C'est vrai que quand je discute formation avec une assistante maternelle, elle ne m'en parle pas de la même façon que quand je discute avec une EGE, etc. Par contre, je trouve qu'il y a un point commun entre toutes, c'est dire on veut être plus formé je pense que c'est une aspiration dans le milieu, y compris pour les professionnels, on parlait de celles qui sont titulaires d'un CAP, je pense que c'est une aspiration qui concerne tout le monde, alors battons-nous pour que cette aspiration elle, soit satisfaite et que ces professionnels soient plus et mieux, comme vous dites, formés. Merci.
0: Euh... Oui, et après, je passerai la parole à, oui, à Géraldine on... Guillot parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendue sur les qualifications, et voilà.
6: Comme une partie du propos que je voulais dire, euh, il y a euh, déjà dit été dit, je vais pouvoir euh, aller plus vite. Euh, moi, je voulais juste rappeler aussi un, un aspect par rapport à, à tout ce qui est de la qualification des professionnels de la petite enfance. C'est rappeler euh, que le code de la santé publique, c'est le minimum de qualification qui est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner une structure. Et que du coup, tout gestionnaire qui soit peut faire mieux. Alors, Et la pénurie euh, vient éventuellement mettre le doigt sur un contexte qui est très difficile, mais il n'y a pas eu forcément besoin que la pénurie soit chiffrée par la CNAF pour que déjà dans certains euh, types de gestionnaires, dans certaines régions, on puisse éventuellement plutôt appliquer le minimum de, du code de la santé publique avec toutes les difficultés que ça engendre dès qu'il y a une absence, quelle qu'elle soit. Et donc du coup aussi freiner éventuellement la formation continue, parce que du coup il faut assurer le taux d'encadrement auprès des enfants et c'est ce genre d'aspect qui passe à la trappe. Donc rappelons tous que le code de la santé publique n'est pas le saint graal à atteindre, c'est le minimum à assurer, ce n'est pas la même chose.
5: Euh, alors, le, le positionnement du Rémi par rapport au, aux dérogations, aux qualifications, euh, nous souhaitons effectivement, nous, du, des perso du personnel euh, qualifié, diplômé, expérimenté, on a seulement 10% de nos micro-crèches qui fonctionnent uniquement avec des CAP à euh, EPE, hein. euh, donc euh, voilà, on, on cherche quand même des, des niveaux de qualification aussi euh, au-delà au des, des CAP, euh, je vous donne aussi deux, trois chiffres. Hein. On a 80% de nos micro-crèches qui ont choisi le taux d'encadrement de 1 pour 6 et non pas du 1 pour 5 et du 1 pour 8. Euh, voilà, moi je me réjouis hein, si dans quelques années on peut atteindre le 1 pour 5. Après, c'est comment et avec quels moyens financiers euh, que, Quelles implications euh, dans votre fonctionnement vous voyez à cette obligation
0: future d'avoir un professionnel dès le premier enfant accueilli Parce que c'est vrai que. Voilà, ah bah c'est un ça, gros ça, sentiment pour vous
5: Ça peut poser des, des soucis effectivement pour, certaines, pour plusieurs micro-crèches au niveau de l'organisation, des plannings, c'est un coût financier euh, supplémentaire. Euh, et puis on a déjà certains adhérents, euh, on va dire du milieu rural ou, ou même un peu urbain, tout dépend de la taille de la ville, mais qui, peuvent être, euh, qui vont être contraints malheureusement de réduire leur, euh, leur taux d'ouverture, c'est ça, le, leur volume horaire parce qu'ils pouvaient ouvrir à 7h le matin et n'avoir qu'un seul enfant entre 7h et 8h. Et effectivement, s'ils n'arrivent pas à passer à deux dès 7h le matin, et ben, ils vont ouvrir qu'à 8h. Donc ce sera au détriment de l'offre proposée aux familles. Donc c'est ça qui est regrettable. Voilà. Après, sur le fond, on est complètement d'accord. Enfin, on, on cautionne. Voilà, C'est plus de qualité, plus de sécurité. On n'est pas du tout pour le deux dès l'ouverture et deux jusqu'à la fermeture. On a aujourd'hui plus d'un tiers de nos micro-crèches qui sont déjà là-dedans avant... Euh, voilà avant le, bien sûr le, ce qu'a pu dire la première ministre enfin voilà c'est déjà quelque chose qui est mis en place quand même pour plus d'un tiers de nos adhérents euh, avec la taille qu'on connaît donc euh, je trouve que c'est déjà euh, un joli pourcentage voilà, merci.
0: Philippe depuis quand, quand on <rire> quand on dit préparer cette table ronde euh, en fait vous m'avez dit qu'il bon, en fait il faut un eje par microcrèche et c'est bon.
4: Ah oui, évidemment. <rire> euh, oui, oui, mais, mais je pense que on, en, on a réussi à ce que dans la réforme normale les EGE soient imposés dans les structures de plus de 12 places. Euh, ce qui n'était pas le cas avant. On n'a pas pu descendre, bon bah, je pense que voilà, ça sera peut-être la plus sur future réforme. Oui, bien sûr, c'est des diplômes dont on a besoin dans tous les modes d'accueil. Après, à plein temps, à mi-temps, ça c'est. Voilà, mais on a besoin, et d'ailleurs, nous dans le réseau, euh, on est obligé de s'appuyer sur ce niveau de connaissance. Et surtout de, de capacité à rebondir, à prendre en compte les difficultés que rencontrent les équipes de professionnels en ce moment à l'accueil des familles. Donc oui, on est, on est évidemment pour ça. Après, le, le, le souci économique, il est, il est évidemment prégnant pour tout le monde. Mais à un moment ou à un autre, c'est qu'est-ce qui nous oblige à ouvrir un mode d'accueil quand on n'est plus du tout en accord avec ce qui s'y passe et on peut, peu aussi, que... on peut aussi se reposer la question, c'est-à-dire que euh, alors après peut-être les, les autorités organisatrices pourront se dire à un moment ou à un autre, là nous maintenant il va falloir qu'on qu s'y colle, mais euh, jusqu'à maintenant c'est très compliqué de dire à une équipe, enfin, moi pour accompagner les équipes, hein, dire mais là si ça va pas, euh, on arrête, on arrête, on s'arrête, on arrête de... Voilà et, voilà, et c'est tout un dialogue qu'il faut avoir avec les familles. Pour expliquer que là, euh, bah non, on n'a pas pu et que globalement, là. Alors après, pour revenir sur les micro-crèches, quelque chose qui est, qui est vraiment. Quelque chose, une micro-crèche doit coûter plus cher qu'une crèche de 20 places euh, parce que tout simplement, il euh, bah, y a moins de mutualisation des fonctions et surtout, le, les moments réflexifs euh, sont, ont beaucoup plus de poids dans le fonctionnement, euh, dans une petite structure, dans une petite équipe et que, que quand sait, les équipes sont plus importantes. Donc c'est des choses qui ne sont pas assez traitées, non même comme ça. C'est-à-dire que les, les moments de réunion d'équipe, enfin, tous les moments de, de formation, ainsi de suite, les moments où on se pose. Ben, on prend une dimension beaucoup plus importante dans une fonction de micro-crèche que dans une fonction de crèche d'une grosse crèche. Et ça, c'est jamais assez travaillé. Ça jamais... Et du coup, le, le, le message de dire un microcrèche va coûter moins cher, bon, d'abord, les stats ont souvent dit le contraire, mais, euh, mais même dans le fonctionnement lui-même, mmh. c'est quelque chose qui doit être pris en compte.
0: Parce que globalement, si on veut faire du bon boulot, c'est les mêmes charges,
4: mais ah, avec moins de... Voilà. voilà, parce que quand quelqu'un quelqu est absent, bah on ne peut pas se permettre, en fin de compte. Donc, il faut renforcer les équipes encore plus parce qu'il n'y a pas de mutualisation. Et c'est pour ça que souvent... Vous anglais... êtes tous
0: d'accord sur ça Je vous vois tous opiner. D'accord. Alors, on va maintenant passer à la conclusion. Mais qu'est-ce qu'il faut changer dans le modèle microcrèche Page. J'ai compris que c'était plutôt page. Hein. Si, on, si on résume, vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus ou Enfin, Qu'est-ce qu'il faut changer dans le modèle microcrèche pour qu'elles deviennent effectivement toutes de qualité, accessibles à tous les parents et des modes d'accueil comme les autres Je vais peut-être donner la parole deux secondes à, à, à Pierre Moisset pour que vous nous rappeliez rapidement ce, le, tout le positif qui était sorti dans, en termes de conditions d'accueil et de travail dans l'étude que vous aviez menée. Euh, trois minutes.
8: Là, ça marche Ok. Euh, oui, alors juste pour rappeler dans ce temps très court ce qui était ressorti de l'étude, donc l'étude qu'on avait menée avec la Belle Vie sur la qualité de vie au travail dans l'accueil collectif, et c'était un résultat qu'on n'attendait pas forcément, vu la mauvaise réputation des microcrèches au moment où on a aussi lancé cette étude, c'est que les professionnels travaillant en microcrèche signalent un ensemble de. un, un niveau moyen de bien-être au travail largement supérieur aux autres établissements, y compris établissements de taille très connexe, c'est-à-dire les petites crèches. Il y a vraiment un saut. Hein. Microcrèche, déjà un bonheur bâtimentaire, c'est-à-dire que euh, les, les, les locaux des microcrèches sont en, en, en moyenne jugés plus fréquemment de bonne qualité, bonne isolation phonique, thermique, etc., que les autres bâtiments. Donc là, on retrouve cette, cette question du, de détail du parc bâtimentaire entre le privé lucratif et les, les, les acteurs publics associatifs. Mais également, la cohésion d'équipe, la cohérence d'équipe, la force de l'entraide entre professionnels est largement supérieure micro microcrèches euh, que dans les autres établissements, y compris de taille connexe. Euh, donc tous ces éléments allaient dans le sens d'un euh, ben, certain bonheur à travailler et pour ce qu'on peut dire donc là on était sur la perception des professionnels par rapport à leur qualité de, leur qualité de travail vis-à-vis -vis des enfants effectivement on a, on a fouillé dans l'étude dans, dans, dans pour savoir si certains professionnels dans certaines situations dans le privé lucratif par exemple, comme ça juste pour jouer, ne euh, pouvaient pas estimer qu'ils faisaient un moins bon boulot auprès des enfants on n'a pas obtenu de corrélation qui permet les professionnels dans leur perception, que ce soit en micro-crèche euh, privé lucratifs ou dans d'autres établissements de privés lucratifs auraient une moins bonne perception de leur qualité de travail auprès des enfants. On peut rajouter un bémol, vous vous rappelez dans un des précédents printemps de la petite enfance ou entre la petite enfance. Josette Serre qui présentait le travail notamment d'Alain Lejean, mais on peut penser aussi à Michel Vandenbroek, il semble qu'il y a un delta extrêmement élevé entre la perception que les professionnels ont de la qualité de leur travail auprès des enfants et ce qu'on peut avoir comme critère ou indicateur du de bien-être des enfants, notamment par le taux de cortisol. Donc ça ne veut, veut pas dire que parce qu'ils perçoivent qu'ils font un aussi bon bloc que les autres que c'est tout à fait vrai. On ne sait pas dans quel sens ça varie. C'est juste ça. On peut tout à fait considérer que quand même les gens sont un minimum lucides, que bon, quand même, ça va plutôt, ils devraient à peu près contrôler les variables. Par contre, ce qu'il faut signaler en microcrèche, ce qui étaient les choses qui étaient un peu en bémol dans la perception toujours des professionnels, c'est qu'ils avaient le sentiment donc, de faire une un meilleur suivi individuel des enfants, logique du petit groupe d'enfants, ce qui fait qu'on les connaît mieux. Par contre, la question de l'animation du collectif d'enfants, proposer des activités, bien structurer un quotidien, faire passer une activité à une autre, était perçue comme étant moins bonne en microcrèche que dans les autres établissements, notamment parce que c'est extrêmement corrélé avec la proximité de la direction. La proximité du management dans tout type d'établissement est corrélée chez les professionnels avec un sentiment de meilleure animation du collectif d'enfants, qui est censé être le propre du collectif quand même. Et en microcrèche avec la distance de la direction, qui est une direction donc flottante sur plusieurs établissements, a été jugée globalement moins bonne. Moins de trois minutes.
0: Merci. <rires> bon, alors, petit tour de table conclu conclusif. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que... Qu'est-ce qu'il faut bouger dans le modèle, ou peut-être rien, certains le diront, rapidement, et après, on passera aux
6: questions. Ben, simplement, euh, arrêter le mode dérogatoire et aller vers euh, un système qui permet d'avoir un accueil aussi bien... Euh, alors, adapté au au, au, à la petite taille au niveau financier, et puis, euh, au niveau du cadre réglementaire, tel que le Code de la santé publique le, le permet, de pouvoir, euh, pouvoir avoir une une qualification et un encadrement équivalent à tout type de structure, puisque de toute façon, c'est le même profil d'enfant qu'on accueille partout. Moi, j'avais une toute petite question à, à, à Pierre Moisset s'il veut bien. Moi, je me pose aussi souvent la question par rapport au, au travail des collègues en, en microcrèche. C'est sur la multiplicité des tâches qui sont à accomplir en microcrèche, c'est-à-dire que du coup... Euh, nos collègues professionnels sont aussi obligés de s'occuper du linge, de la cuisine, puisque du coup, on est sur des petits effectifs. Est-ce que ça, éventuellement, ça rentre aussi en compte dans la perception euh, de, du, 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 du bien-être au travail Parce que nous, en tant que syndicat, ce qu'on reçoit souvent comme remarque, c'est que qu'on euh, est au four et au moulin et on n'en peut plus. Et ce n'est pas ce que vous devez, vous, dans vos propos.
0: Une minute. Voilà, une
8: minute. Ah, merci Catherine, toujours plus fort. Euh, merci pour la question parce qu'effectivement on avait des questions là-dessus sur la question du, euh, du hachage des tâches. Est-ce que vous êtes souvent interrompu dans, dans vos activités Est-ce que vous devez faire des manip manipulations physiques pénibles ou faciles tous les jours, moins euh, une fois par semaine, etc. Et on n'a pas de plus grande fréquence de ce type de manipulation, de la, de, du caractère pénible, voire même on a plutôt une moins grande fréquence des manipulations physiques pénibles euh, en microcrèche que dans les autres établissements et la question de l'interruption de l'activité par euh, d'autres activités euh, parasites n'est pas plus fréquente en microcrèche donc on n'a pas pu le vérifier à l'aune de ce questionnaire en autopassation donc on peut imaginer des biais de passation mais bon, là aussi on a un indicateur qui est partiel mais qui ne nous permet pas de, de conforter ce qui peut tout à fait vérifier par ailleurs. Par contre, ça me permet de rajouter dans la minute qui me reste, enfin, en tout cas la portion de minute que j'ai, que néanmoins, le fait que, les, y compris dans notre échantillon, la, la, la plupart des professionnels qui répondaient qui travaillaient en microcrèche, dans des microcrèches du parc privé lucratif, signalait quand même ce qui est une caractéristique des opérateurs privés lucratifs dans le vécu des professionnels, la pression manageriale accrue, c'est-à-dire plus d'horaires imposés. Moins de possibilités de négociation de changement d'horaire de dernière minute, euh, qui va avec une très forte corrélation quand on leur pose la question est-ce que vous souhaitez quitter votre établissement actuel dès que possible, à l'occasion, etc. Les professionnels du privé lucratif vont bien plus fréquemment répondre dès que possible. Donc on a quand même une turnover sous la pression managériale qui n'est pas, qu'on ne peut pas, indépendamment d'une question de pression à la dégradation du travail d'accueil des jeunes enfants, encore une fois, dans la perception.
0: Ok, alors, Géraldine
5: euh, Oui, Géraldine. Oui, Géraldine. Euh... Allez, rapidement, une minute, hein, Maxime. Rapidement. Euh, bah, écoutez, pour, pour l'avenir, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir euh, toujours s'améliorer euh, en termes de qualité d'accueil. Et comme ce qui a été dit, effectivement, euh, ça a un prix. Euh, donc, ce on, on, on se battra, effectivement, pour que le CMG soit revalorisé pour les familles, avec un reste à charge moindre, qu'on puisse euh, déplafonner les 10 euros de l'heure hein, qui existent depuis 2015, euh, pourquoi pas, je lance l'idée d'un abattement, d'une diminution, de la suppression de la taxe sur les salaires que nous, on paye, voilà, qui représente un chiffre énorme chaque année. Et on aurait un abattement comme le milieu associatif, et ben ça permettrait aussi de revaloriser plus rapidement nos professionnels. Voilà. Euh, on est complètement pour et puis on a mis en place, hein, bien sûr, hein, le, les références santé, les analyses des pratiques, euh, sur des rythmes même plus... Euh, plus régulier que ce que le décret nous, nous oblige de faire, mais tout ça, c'est ça un coût. Voilà. Et avec quel argent de finance Donc. Ok, merci, Philippe dupuis euh,
4: Simplement, supprimer la page. Euh, je vais être clair. Voilà. Euh, mais non, sinon, euh, sur le mode dérogatoire, je pense que on ne peut pas. Enfin, euh, tout, tout le, toute la réforme normale est sous mode dérogatoire. On a 20. Enfin, on a tous des seuils, et je pense que il faut quand même réfléchir au seuil de 12, qu'est-ce qu'on peut faire Après, ce n'est pas pour dire qu'il faut tout déroger, mais je pense qu'il y a des moments où il faut se mettre à, à, à se dire OK, mais ce n'est pas dérogatoire particulièrement, c'est que toute, la, enfin, toute norma fait qu'en fonction de la taille des structures, on a des exigences supplémentaires Ou voilà, et il faut mieux réfléchir à ce qui se passe pour les moins de 12. Voilà.
0: Elsa,
3: ben, mon sentiment, c'est que l'avenir des microcrèches, il est entre les mains d'une mission IGAS euh, et, euh, et ben, j'espère que cette mission, elle va pouvoir euh, montrer la, la, la vérité de la microcrèche aujourd'hui et permettre de trouver les leviers euh, qui fassent qu'on arrive à un système qui soit plus juste pour les familles, euh, évidemment, euh, sans euh, euh, dégrader la, la qualité d'accueil en permettant au contraire de continuer à l'augmenter. Euh, et, puis, euh, et puis aussi euh, plus juste pour les professionnels. Euh, la ministre ce matin vous a dit que euh, nous a dit que toutes les conventions collectives devaient euh, euh, s'engager, en, embarquer euh, euh, et, euh, et fixer des salaires minimums. Dans la convention collective des entreprises services à la personne, on négocie avec les partenaires sociaux, ça prend du temps. Je ne désespère pas que ça, ça aboutisse et donc euh, qu'on ait euh, 15 emplois euh, euh, des crèches euh, classées avec tous des salaires minimums au-dessus du SMIC. Quand on apprend que euh, eh ben, les micro-crèches pages, du fait de leur statut juridique, il euh, y aura droit à 0 euros des 200 millions d'euros qui sont budgétés, on a un peu plus de mal à, à, à négocier. Donc, j'espère que rapidement, la mission EGAS, elle va nous permettre d'aboutir de sortir de cette ornière euh, et de faire qu'en en transparence, en veillant qu'à la qualité de service, euh, on trouve une solution pour euh, arrêter de euh, cette espèce de... Euh, je l'avais déjà dit euh, chez, chez toi, Catherine, cette espèce de bashing anti-privé idéologique et de euh, regarder objectivement les choses. S'il y a un problème, de le régler. Ce qu'on a fait avec le sujet de la DGCCRF... Euh, et puis, s'il n'y en a pas d'avancée, parce que l'important quand même, c'est qu'au final, il faut qu'on continue à accueillir des jeunes enfants, leurs familles et qu'on continue à avoir des, des professionnels qui s'épanouissent dans leur boulot.
2: Merci. Sarah moi, je ne vais pas réinventer la foudre. Elle hein. est dans le sens de ce qu'ont dit euh, Cyril et Philippe. Pour nous, en fait, ce n'est pas le, le, la micro-crèche en soi qui est problématique. C'est vrai que la taille est intéressante, particulièrement en milieu rural, comme j'ai déjà dit. C'est plus effectivement le, la différence de réglementation, la différence de mode de financement. Donc, finalement, voilà, une micro-crèche, mais sous le même régime que les autres EUAGE, avec le même financement. Et puis, peut-être aussi euh, un peu plus de soutien pour les petites communes. Mais ça, je pense que ce qui a été annoncé dans le cadre de la coche va dans le bon sens, avec notamment le bonus trajectoire. Donc, voilà, je vais finir sur une touche d'optimisme.
1: Alors, rapidement, d'abord, conserver la proximité, conserver la taille humaine. Et ensuite, dans ce qu'il faut changer, un financement qui soit transparent, notamment pour savoir où va l'argent public, un financement qui soit suffisant pour que le reste à charge des parents soit raisonnable et pour qu'on arrive effectivement peut-être à davantage aligner le reste à charge entre les différents modes de garde. Un financement surtout qui permette de valoriser les professionnels, hein, parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut. Si derrière, on ne valorise pas les professionnels, leur formation, l'attractivité, du métier, tout ce qu'on raconte, c'est seulement, euh, seulement du blabla. Et, voilà, et le faire à l'échelle de la micro-crèche, mais évidemment, c'est une dynamique globale dans le, dans le secteur. Et dernière chose, vous aurez bien compris euh, ma conviction, il faut démarchandiser. Voilà. Moi je pense que euh, cette décision qui a été prise par les pouvoirs publics il y a 20 ans, d'ouvrir le secteur de la petite enfance, euh, au, au marché et au privé lucrative elle s'est faite avec très peu de débats. il y a eu très peu de discussions dans la société là dessus, moi je ne m'y résigne pas je ne pense pas que qu'on peut marchandiser comme ça tous les âges et tous les secteurs de la vie le grand âge, la petite enfance, peut-être le handicap sans que ce soit discuté on a besoin au moins, au moins d'un débat réel et sérieux sur cette question et pour l'instant on ne l'a toujours pas
0: vous aviez été au printemps, à la rentrée de la petite enfance l'année dernière, on avait invité Michel Van der Broek et on a bien parlé de la marchandisation. Donc Elsa avait déjà été sur le grill. <rire> bon, si, si, si on peut conclure, en gros, l'avenir des micro-crèches, c'est devenir des petites crèches avec le même régime que les autres et le même type de financement que les autres. Ça, c'est ce que pensent quatre personnes et il y en a deux qui disent que. Voilà wait and see. Est-ce qu'il y a des questions Alors, monsieur... Ah, vous ne nous parlez pas des assistantes maternelles, hein, sinon je vous cloue le bec.
7: Je voulais juste préciser, donc apporter des précisions, Monsieur le député, euh, notamment sur le qui fixe les prix euh, dans les micro -crash. Les prix sont fixés par la CAF. Hein. Euh, ils sont plafonnés à 10 euros de l'heure. On ne le dit pas assez. Et euh, depuis 12 ans, faut, je ne sais plus combien d'années exactement. Et euh, le reste à charge est fixé euh, également par la CAF. C'est qui fixe euh, le CMG et qui, par exemple, euh, a causé beaucoup de tort à tous nos parents euh, en augmentant le CMG de 1,4% alors que l'inflation est à 6. Donc euh, c'est juste rappeler ça, c'est la CAF qui fixe les, nos prix. Nous ne les fixons pas, nous pouvons simplement être en dessous de ce taux de 10 euros que beaucoup d'entre nous pratiquent. On est en dessous de ce taux de 10 euros de l'heure. Premier point, une deuxième explication, et je continuerai volontiers l'échange avec vous euh, à un autre moment. Euh, euh, je, je dis ça très amicalement, vous avez le complexe du CAC 40. Euh, les, les entreprises ne sont pas faites que du CAC 40 et les entreprises de crèches ne sont pas faites que des quatre gros. Donc il y a, et Géraldine les représente, j'en fais partie, hein, euh, la, la myriade, les milliers, parce que nous sommes sans doute 5, 6 000 euh, micro-crèches, autant de gestionnaires ou un petit peu moins. Et euh, donc ce que vous dites des grands réseaux, ça vous appartient mais vous serez très déçus, lorsque, euh, je serai volontiers audito hein, donc je vous le signale, euh, lorsque vous entendrez des gens comme nous ou des gens qui font partie du Rémi, euh, vous serez surpris euh, des résultats financiers que nous avons, et je vous livre les nôtres, parce que, non, je l'ai dit ce matin, nous avons une politique salariale qu'on essaie d'être la plus juste possible, hein, euh, nous avons également une politique de promotion interne que nous essayons d'être la plus dynamique possible, et notre rentabilité de 2,5%. Donc ça ne va pas beaucoup vous exciter de nous auditer
0: Merci.
9: Alors, vous êtes deux à les avoir le micro, allez-y. Oui, euh, bonjour. Donc moi, je suis gestionnaire de micro-crèche depuis un an. Je fais partie d'un réseau. Je voulais préciser que le réseau, il a un soutien juridique très important parce que la petite enfance et eh bien, c'est pas facile. Euh, et on n'aurait pas eu notre réseau, euh, ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, euh, merci mon réseau. Euh, depuis ce matin, j'ai l'impression, en fait, de me faire taper dessus, <rire> clairement. Et je trouve ça hyper violent, en fait. J'ai l'impression que vous parlez de sujets euh, que vous connaissez finalement pas vraiment. Quand vous parlez de budget, de où va l'argent public euh, nous, la, nous on, a fi, on a eu zéro aide, on a eu zéro subvention. Les formations, l'OPCO, les caisses sont vides, donc on les paye, on les paye de notre poche. On est limité à 12 enfants. Donc 12 enfants, c'est un chiffre d'affaires maximum de 18 000 euros par mois, sachant que j'ai 4 salariés. Un loyer, les charges, enfin je ne vous liste pas, les couches, les repas, tout ça. Donc à la fin du mois... Euh, ben, vous voyez, depuis un an, euh, je commence tout juste à me verser une petite part, alors je travaille, je suis obligée d'avoir un travail à côté pour pouvoir élever ma famille. Donc quand je vois et quand j'entends que nous, euh, les gestionnaires de microcrèches, on s'en met plein les poches, je ne sais pas de qui vous parlez, en tout cas euh, je ne me sens pas concernée. Je, je, franchement, je trouve ça violent et venez dans, dans nos structures, mais avec plaisir. Euh, on va vous montrer qu'on fait du travail de qualité. Moi, mes collaboratrices, quand elles ont vu les, les livres sortir, euh, les larmes aux yeux, parce qu'elles n'ont pas compris en fait, qu'on les traitait de vilaines alors qu'elles sont consciencieuses. Nous, on a déjà mis le 2 pro à l'ouverture, 2 pro à la fermeture. On anticipe ce que l'État va nous demander. Euh, on n'est pas tous pareils, et malgré tout, quand je vous écoute, on est tous mis dans le même panier, en fait. Donc, oui, il y a sûrement des dérives. Quand je vous entends, monsieur, dire qu'il y, euh, y a des structures qui demandent des indemnités avant pour réserver les places, c'est une honte. Mais moi, j'ai un cousin, pour avoir la place chez sa nounou, il a payé pendant 4 mois 900 euros au black à sa nourrice pour garder la place. Donc, Mais... ce que je veux dire, c'est que... Ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Euh, C'est violent, parce qu'on n'est pas tous pareils. Merci, on... madame, de votre témoignage. Vous avez raison.
2: Merci. Delphine Bonvalet, je suis conseillère politique à la Caisse nationale des allocations familiales. Juste une petite précision. Rappeler que le prix plafond pour le CMG est fixée par la loi, et non pas par la CAF, tout comme les règles d'attribution du CMG sont fixées par la loi et intégrées dans le Code de la sécurité sociale. Merci.
0: Merci. Euh, une dernière question, et c'est fini. Ça
2: alors. Oui, alors moi, je suis novice sur les micro-crèches, donc je vais poser une question de novice, euh, et je vais m'adresser à Elsa... Alors vous avez parlé de rentabilité. Alors moi j'ai rien contre la rentabilité. Je voudrais simplement savoir dans quelle mesure, dans quelle proportion elle existe. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut pas faire le choix de diminuer un peu cette rentabilité et d'augmenter les salaires de vos salariés
3: Tu vois que j'aurais dû finir quand tu m'as coupé. Là. Euh le rapport IGF IGAS dont je vous parlais, là où on a donné les liasses fiscales et donc là où c'est pas nous qui avons dit c'est quoi la rentabilité, là où Bercy allait vérifier ce qu'on avait payé aux impôts, la rentabilité moyenne des entreprises de crèche sur 10 ans, elle était de 6% et ils l'ont comparé avec les entreprises en France de manière générale, elle est de 7%. Donc les entreprises de crèche, elles sont un petit peu moins rentables que les entreprises spécifiques. Sur la question de quels arbitrages il faut faire avec euh, cette rentabilité, ben moi, ce que je vois... Hein, euh, alors, d'abord, on ne donne pas de, 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 de consignes à nos adhérents. Hein, ils, ils adhèrent à une fédération qui les euh, assiste, les supporte et, 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 euh, et coordonne leur, leurs actions de représentation, mais on n'est pas gestionnaire à leur place. Mais ce que je vois, ce qu'ils me racontent, c'est qu'ils font des euh, arbitrages tous les ans, et qu'effectivement, tous les ans, il y a une partie euh, qui part dans euh, l'augmentation de la masse salariale euh, des existants, et puis on a une convention collective, on n'a pas encore fini de négocier, hein, mais où d'office, il y a une prime d'ancienneté qui est mise en place et déjà euh, en, en œuvre et, et qui doit euh, continuer euh, euh, à faire son œuvre. Euh, et puis, euh, il y a aussi les choix de rénovation, euh, d'amélioration du quotidien. Hein, de, effectivement, il y a du matériel à racheter et, euh, et, et, euh, et, et de, de, de choisir, de miser sur l'accueil. Et puis, il y a le choix aussi euh, de se dire euh, eh ben, euh, je vais peut-être euh, aller euh, commencer à voir comment est-ce que je développe l'entreprise et je me euh, refais euh, une deuxième, un deuxième établissement euh, de manière à ce que euh, sur... Euh, cette double rentabilité, là j'ai plus de marge de manœuvre. C'est des choix, c'est des arbitrages. Ce qui est certain, c'est que les adhérents de la Fédération, euh, ils sont prêts euh, à aller plus loin que le minimum légal aujourd'hui, puisque moi j'ai des mandats pour négocier cette convention collective. Euh, Est-ce qu'on pourra aller plus loin que ce qu'on a aujourd'hui Ça dépendra de ce que nous dit l'État dans les réunions techniques de la semaine prochaine, en, en termes d'arbitrage, et ça dépendra aussi de euh, se, se dire la vérité et sortir des, euh, je des, de, de cette ambiance de posture euh, qu'on a euh, aujourd'hui, euh, et juste de penser euh, efficacité, qualité de service, juste et transparente, merci, utilisation Alta. des données publiques. On, on merci. est obligé d'arrêter là. Donc merci, bah, finalement ça s'est bien passé.
0: Hein? <rires> Donc, on est content. <rires> je, je vous remercie.